0: Muy buenas tardes, muy buenas noches más bien. Muy buenas noches. Aquí, Ramiro Aybar desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Una, un día martes eh, especial para dar la introducción de los maestros ascendidos en esta ocasión, eh, reemplazando temporalmente a Isa, Isa Allen que eh, está en una eh, situación eh, normal de trabajo y así que aquí estoy. Eh, Siempre es un privilegio poder dar la enseñanza de los maestros ascendidos, explicar algún aspecto de, de esta instrucción. Y voy a, 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 a tratar un tema que, que es de lo más relevante. Antes, de, antes sí voy a, voy a chequear cómo está sonando. Poder dar los sí, se oye, se oye bien la persona que dice, aquí, se, aquí se, se ve bajito. Bueno, perfecto. Eh, gracias a los que están en sintonía, a los que están viendo ahora o también a los que están escuchando o viendo esta clase en diferido. Aquí por lo pronto eh, aprovecho y saludo a María Mateo. Les doy las gracias por, por, por conectarse, por estar pendiente de las clases. A Maite Mendoza, ¿qué tal, Maite? A Diana, a Anielka Lacayo, ¿cómo está, Anielka? Por allá también Naila desde Costa Rica y María Vázquez desde Italia. Bueno, María, como que no te pierdes ninguna ninguna clase. Qué bien, qué, qué júbilo poder siempre estar estirando la atención hacia los seres de luz, los maestros ascendidos. Gracias por por hacerlo y, y por estar por estar pendiente. Hoy la, la clase que quiero, quiero presentar es una que está acá en este libro extremadamente recomendable que se llama El Hombre, su origen, su historia y su destino. Es un, un libro que tengo desde el año 2000, cuando se publicó por primera vez, y lo he leído un par de veces, y aquí hay, hay una instrucción, hay, hay mucho, y, y es, muy, es muy, eh, muy importante porque este es un libro que permite, permite ordenar lo que uno ha ido leyendo en, y ordenarlo pues, en, una, en una línea del tiempo para, para poder pues hacer algo con ese, con ese, con ese conocimiento y entender un poco que, que por un lado va el relato de la historia que hacen los historiadores no ascendidos y por otro el, el relato de lo que realmente ocurrió descrito por los maestros ascendidos. Bueno, eso está acá en este libro, por eso es tan valioso, por eso es tan, tan relevante. Aquí Nora también nos saluda y dice, Mariam, que me encanta ese libro. Sí, en realidad este, este da da para muchas pasadas, porque hay, hay detalles que a veces se, se pasan de largo pues porque uno está pendiente de otra cosa y de repente se encuentra uno con que aquí se desvelaba un asunto que, que después parece súper importante. En este domingo, ustedes saben, este domingo 18 de junio vamos a tener el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Esta llama actualmente está en el retiro del Royal Titan. Hemos dicho muchas veces que el retiro del Royal Titan fue el primer retiro hecho en la Tierra para recibir a las razas raíces que avanzaban hacia la escuela esta, el planeta Tierra. Y... Este domingo, la transmisión de la llama es de la llama de la precipitación, que aquí aparece, bien señalado, que la llama de la precipitación estaba originalmente en lo que se conoce como el, mon el, el continente de Mu, donde avanzó la era Lemuriana. Ahí estaba el templo de la precipitación, con la llama de la precipitación, y su jerarca, el maestro ascendido, señor Lanto, eh, que debido al cataclismo que iba a ocurrir, por eh, indicaciones y autorización de la jerarquía espiritual, pudo tomar la llama de la precipitación y trasladarla desde el continente de Mu hasta eh, donde hoy está, en el retiro del Royal Teton, podemos decir que el retiro del Royal Teton acogió la llama de la precipitación, si bien esta llama estaba pues instalada en otra parte del planeta, bastante lejos, digamos, en kilómetros en kilómetros físicos. Y quiero que, que miremos acá esta, esta afirmación. Y dice así. En el capítulo aquí donde se describe la, 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 el ascenso y la caída de este continente de Mu dice lo siguiente aquí estoy en la página 50 para los que quieran luego revisarlo dice cien años antes del hundimiento del continente los sacerdotes y los habitantes que quedaban en Mu fueron advertidos acerca del cataclismo potencial a las masas se les aconsejó cambiar sus maneras de ser y actuar. Inicialmente hubo una gran alarma, pero cuando nada pasó inmediatamente, la gente y algunos sacerdotes dejaron de hacer caso a las advertencias. La gente y algunos sacerdotes, miren ustedes, sacerdotes de los templos, donde estaba el fuego sagrado precipitado, donde no solo estaba el templo de la precipitación, sino el templo de la paz, por ejemplo. Casi todos, sacerdotes y la gente, cayeron en el letargo. Los sacerdotes restantes hicieron aplicaciones espirituales mediante invocaciones durante cien años para impedir el hundimiento profetizado de Mu. Luego se resignaron a los eventos que se aproximaban. Los maestros señalaron que un sacerdocio unido hubiera podido evitar el hundimiento de Mu. Valga señalar que el sacerdocio, que seguía las indicaciones de la Gran Hermandad Blanca, luego de la aparición de los rezagados de sacerdocio, se partió en dos. Un grupo estaba siguiendo de manera obediente, con obediencia iluminada, a las indicaciones de la jerarquía espiritual, y habían comprendido el acto de compasión y misericordia que había efectuado la jerarquía planetaria en aceptar a los rezagados que eran estas chispas divinas que, estando en sus propios planetas, en sus propios salones de clase, no habían avanzado a la velocidad que lo había hecho la mayoría de sus colegas, de sus coterráneos, de sus eh, compañeros de salón en esos planetas, y como esos planetas iban a avanzar a una evolución superior, a una vibración superior, pues este grupo de, de chispas y de almas no calificaban para ese ascenso entonces se generó la oportunidad de ofrecer otro hogar y la tierra y la jerarquía planetaria consideró que la tierra y la gente de la tierra estaba lo suficientemente preparada para recibirlos y darles aquí acogida y permitirles crecer y ascender y realizar su plan divino bueno hubo un grupo de sacerdotes no ascendidos que en colaboración consciente con la Gran embanda Blanca les pareció mi idea esta de recibir a los rezagados. Y empezaron a, eh, después de un tiempo, a efectuar actos que destruían el cuerpo físico de los rezagados, de modo que los desencarnaban, para decirlo eh, diplomáticamente. Y, y eh, bien, lo, bien lo enseña el maestro ascendido Serapis Bey, esa es una, eh, una medida sumamente poco sensata, porque... Eventualmente el rezagado que había perdido el cuerpo tenía que volver a encarnar, si es que igual tenía que lograr su, su aprendizaje en la escuela aquí. Entonces era inútil, bastante, eh, además que de una, era, era un acto de rebelión frontal contra la, la sabiduría de la jerarquía espiritual, el impedir que los rezagados continuasen en la tierra encarnados realizando su, su plan divino. Era un acto de desobediencia, además, de que generaba un montón de problemas de, 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 de índole kármico para los sacerdotes que ejecutaban esos actos y para todo el, el plan divino que se, se había diseñado previamente para estas corrientes de vida. De modo que el sacerdocio se partió, un grupo leal a la Gran demanda Blanca y el otro no, este otro, este otro grupo, el que propugnaba por la expulsión de los rezagados, usaba el poder de decreto con el verbo estallar y en vez de transmutar y sanar, usaban esa calificación para destruir los cuerpos físicos de los de los rezagados. Entonces, esto generó, pues como les digo, una situación de, de división que, si no hubiese habido, el continente de Mu no se hubiera tenido que hundir. Eh, recordemos que lo, los cataclismos ocurren cuando eh, ya no es viable ese escenario para la correcta evolución de espiritual de quienes habitan ese escenario. Eh, llega un momento en que después de, de haberse dado la oportunidad de enmendar el rumbo, de corregir, de transmutar, de elevarse, la humanidad no lo hace por recalcitrancia, por rebelión, por resistencia hacia el progreso, por arrogancia. No lo hace, entonces llega un momento en que es mejor que se cierre ese salón y que eh, la evolución continúe en otro, en otro lugar. Es por eso que se hunden los continentes, o se han hundido los continentes. Entonces, eh, bueno, saludo acá a Caridad, a Leticia y a Juana. ¿Qué tal? gracias por sintonizar esta clase hoy reemplazando temporalmente a Isa entonces volviendo acá dice justo antes del cataclismo de Mu algunos de los guardias de los templos transfirieron documentos las diversas llamas de los templos y otros objetos de valor a ciertos lugares que habrían de soportar la fuerza del averno la fuerza del cataclismo esos lugares eran India, China, Tíbet, las montañas rocallosas y Atlántida. Joel quien más tarde fuera uno de los tres reyes magos de los tiempos bíblicos, participó en el esfuerzo de salvamento transportando ciertos, los, ciertos artículos al Asia Central. El señor Lanto, quien entonces era el sumo sacerdote en uno de los templos de Lemuria, donde se había practicado con éxito la precipitación, transportó la llama del templo al retiro del Royal Títon, donde permanece hasta el día de hoy. Esto ocurrió, valga decir, hace 200.000 años. 200.000 años atrás es que, es que pasó este, este cataclismo. Varias consideraciones súper interesantes aquí me parece que, que habría, habría que hacer. Primero que que el señor Lanto eh, ya era jerarca del Templo de la Precipitación hace 200.000 años y cuando traslada la llama al retiro del rey Tito, naturalmente continúa siendo jerarca del Templo de la Precipitación. Eso nos muestra que los puestos de jerarca en un templo son puestos eh, y cargos cuya duración es enorme en cantidad de tiempo humano. 200.000 mil años atrás, cuando dejó de ser el Jerarca del Templo de la Precipitación en los años 50, 1958, si no me equivoco, cuando el. o 56, cuando el Maestro Ascendido Jesús, siendo Choján del Sexto Rayo, ascendió a la posición de Cristo Cósmico, ese cargo de Choján del Sexto Rayo lo ocupó la Maestra Ascendida Lady Nada. Y el amado Maestro Ascendido, Señor Kuzumi, por su parte, dejó el Chojanato del segundo rayo y ascendió la posición de Cristo Cósmico junto con el amado Jesucristo Ascendido. El puesto de Chojan del segundo rayo lo ocupó y lo ocupa desde entonces el Maestro Ascendido, Señor Lanto. Este es un movimiento de la, puesto de la jerarquía espiritual que ocurrió recién, pero vemos hacia atrás que el puesto de Jerarca, el puesto de Chohan, son, son, son ubicaciones en la jerarquía que son ocupadas por estos seres por, por mucho tiempo, eh, por mucho tiempo. Y recordemos que el puesto vacante que dejó el amado señor Lanto en el Templo de la Precipitación como jerarca lo tomó, ustedes saben, el maestro sentido Confucio. Así que eso una primera consideración, el asunto de la duración de los puestos en la jerarquía. Eh, que son, son de largo larga duración la otra cuestión que dice acá y aquí me refiero a, a esto de que dice dice lo siguiente a ver, a ver si lo encuentro por acá eh, que bueno que con el hundimiento del continente de Mu para amortiguar y evitar el sufrimiento de las masas que iban a desencarnar así el sacerdocio del Templo de la Paz, el templo que está en la isla de Suba, se hundió eh, cantando junto al continente, de manera que los que iban a desencarnar, desencarnasen en una paz mayor y así no retrasasen en exceso su avance espiritual. En en un discurso del señor Himalaya, esto queda bastante explicado con lujo de detalle, este, este sacrificio del sacerdocio de Lemuria de hundirse junto al continente acompañando a las corrientes de vida que, que iban, a, iban a hacerlo. El cataclismo final duró, 40, duró 48 horas, si bien lo, lo, lo principal ocurrió en la, en la noche, la primera noche. Eh, algo similar duró también el cataclismo que hundió el remanente final de la, de, la, de la Atlántida, que fue la isla de Poseidonis. Ahora, una cosa que también es muy interesante aquí, que nos saluda Laura, ¿qué tal Laura? Eh, una cosa además de esto de, interesante es, eh, pasando aquí a la página 71, algo que, que advierte el, el escritor de este libro, que es el señor Werner Schröder, dice lo siguiente. Antes de todo cataclismo mayor, los maestros realizan grandes esfuerzos para familiarizar a la gente con la verdad. Para cuando se hundió Poseidonis, solo 500 personas de los 60 millones de habitantes le daban credibilidad a las palabras de la verdad. Eso no era suficiente para sostener el balance. Miren ustedes la proporción, 500 personas... ...de 60 millones... ...y a mí me sobrecoge... ...¿qué tal Paola?... ...a mí me, me, me sobrecoge que... ...haciendo las cuentas de la asistencia... ...a una transmisión de la llama... ...no llegamos a las 500... ...me sobrecoge... Hemos, nunca ...una sola vez superamos... ...las 360 conexiones... Eh, ...si queremos ser generosos... ...y pensamos que en esas conexiones... ...a veces hay dos tres cuatro personas hasta cinco en algunos casos, uno pudiera decir, bueno, son un poco más de la cuenta que aparece en las estadísticas de Google, porque las estadísticas de YouTube solo te muestran las conexiones, no la cantidad de gente que está detrás de esa conexión, estamos de acuerdo. Pero la excepción fue ese día, para nosotros, una transmisión de, de, de la llama de Chambala eh, hace dos años atrás, que llegó sobre los 360 eh, puntos acá, eh, en las estadísticas. Sin embargo, el, la mayoría de, de, de los números respecto a la participación en la transmisión de la llama está por el orden de los 250, 270, por ahí se mueve. Ha ido creciendo con el paso de los años. Sin embargo, miren la proporción. El, para, para cuando se hundió Poseidonis, que fue un cataclismo mayor, mayúsculo, que cambió las corrientes marinas, que secó el lago que estaba, el océano interior que estaba donde ahora está el, el desierto del Sáhara, que eh, desbordó el río Nilo, un cataclismo gigantesco, el de Poseidón. Y bueno, había 60 millones de habitantes y solo 500 personas de esos 60 millones daban credibilidad a las palabras de los maestros ascendidos, solo 500 de 60. Y a mí, como le digo, me sobrecoge porque... Supongamos que para una transmisión de la llama eh, hay 300 personas, 250 señaladas en la estadística, pero detrás de esas 50 conexiones, 250 conexiones, 50 personas más. Digamos que llegamos a 300, 100 generosos. de cuántos millones de habitantes que hay eh, solo en el continente de América. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, si no me equivoco, eh, le sigue Brasil eh, luego México México creo que tiene 120 millones de habitantes o sea, duplican lo que es Poseidoni es México duplica lo que era Poseidoni eh, Poseidoni es como la población hoy de Colombia que está cerca de los 54, 55 millones de habitantes Colombia, aquí vecino de Panamá bueno, en fin, eh, números, eh, proporciones y uno dice, bueno, eh, entonces es relativamente cierto eso de que se necesita más, más, más personas despiertas y que puedan eh, magnetizar a los seres de luz por lo siguiente, miren, aquí lo va, lo va a explicar. Dice acá, voy a leer otra vez, para cuando se hundió Poseidón y solo 500 personas de los 60 millones de habitantes le daban credibilidad a las palabras de la verdad. Eso no era suficiente para sostener el balance. Cinco años antes de que Poseidón se hundiera, los maestros alertaron a los pueblos en cuanto a los eventos venideros, cinco años antes. Este dictado es consistente con la advertencia de cinco años que se le dio a la civilización Merú, que estaba era en, en, en contemporánea de Poseidonis. Eh, ambos mensajes fueron dados por diferentes mensajeros, Valar e Inochente, distanciados 28 años antes entre sí, para, para, para puntualizar el, el, el señalamiento de que cinco años antes que se hundiera la civilización de Merú se le advirtió a la gente ahí que esto iba a pasar cinco años antes eso está, de, eh, aparece en misterios velados a través de Guy Ballard, y luego la afirmación de que cinco años antes del hundimiento de Poseidonis se le dio la advertencia a la gente aparece pues en los diarios del Puente de la Libertad de, 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 descargados por Inochente la Geraldine Inochente dice luego acá Seres ascendidos y mensajeros cósmicos de muchos ámbitos vinieron y hablaron a través de los sacerdotes y los oráculos. Al principio, la gente les prestaba atención y la idea les resultaba entretenida. Se trataba, se trataba de algo nuevo y diferente, así excitante también. Luego, cuando nada pasó, durante dos años después de la advertencia, la gente regresó a su búsqueda de la llamada felicidad. Los maestros dijeron que la gente de Poseidonis había perdido la fe en los sacerdotes de la verdadera orden y que esa acción cortaba el ancla de la isla. Qué, qué, qué fuerte revelación eh, esta, ¿no? Una de las... De la cuestiones que, que ocurre cuando se retira el fuego sagrado es que el cuerpo cuando se retira el fuego sagrado de nosotros que es la llama triple el cuerpo deja de, de existir o deja de, de manifestar vida la llama triple se retira y hasta ahí llegó la historia de la de la encarnación bueno cuando el fuego sagrado se retira de los lugares donde estaba establecido el fuego sagrado en un templo pasa lo mismo el sitio alrededor la estructura física del, del entorno entonces también colapsa, se deteriora, se desintegra y los electrones eventualmente eh, vuelven al sol millones de años después. Ojalá antes, por supuesto. Eh, pero ese es el mecanismo. Entonces, claro, antes del hundimiento de, de Lemuria o de Mu, eh, claro, lo, los, los, los sacerdotes empezaron a llevar el fuego sagrado porque ya no era viable la educación espiritual allí. Se si lo tuvieron que llevar, habían dado oportunidad, se si dieron las advertencias, vinieron los maestros a explicar la ley... La gente no hizo caso suficiente y bueno, no quedó más remedio que entonces retirar el fuego sagrado y se lo llevaron a distintos puntos del planeta. Y eso entonces, claro, hizo colapsar los lugares. Y por eso el cataclismo, el hundimiento y demás. Entonces, eh, eh, no es menor lo que pasa con el fuego sagrado. Para nada. Es de lo más, de lo más relevante. Doquiera que no se invoque el fuego sagrado, donde no haya nadie invocando el fuego sagrado, ese, ese lugar está pronto a convertirse en escenario del caos, la destrucción, la desertificación, de todo tipo. De ahí que es tan importante que, que la enseñanza de los maestros ascendidos le llegue a la humanidad, y no solo que le llegue, sino que la humanidad también despierte, y no solo que despierte, sino que acepte la enseñanza. ¿Acepte cuál enseñanza? Bueno, que todo está en el eje central de la magna presencia yo soy, en el corazón de cada uno. Ese es el eje de la instrucción. Ese es el pilar fundamental, que Dios, el Todopoderoso Dios del Universo, está en, el, en cada corazón humano. Y eso es lo primero. Y luego, pues, lo, lo demás que se, que se debe aprender, el uso del fuego violeta, la protección, la jerarquía, entender lo demás. Pero primero, debe poder la humanidad masivamente despertar a la verdad de que la presencia de Dios hoy es una realidad viviente en su corazón, en su entorno, y es la, la fuerza que le da vida a, a todo, lo que, es la, lo que cada uno de nosotros tiene. Bueno, donde no hay esa comprensión, donde no hay nadie que realiza esto, es normal que el sitio sea un escenario de la depredación del hombre sobre el hombre, de la guerra de todos contra todos, es normal, porque no hay nada elevador que lo equilibre y qué es lo que lo va a sostener bueno, la invocación consistente, perseverante el llamado de la presencia de vida de cada uno Dios, la presencia de yo soy si eso no se hace si hay poblaciones enteras donde eso nunca ocurre es normal insisto que se experimenten escenarios donde el lumpen campea, donde ocurre lo que los griegos llamaban la oclocracia que es el gobierno del, de las fuerzas caóticas, que en realidad es el desgobierno y es el preámbulo del, del colapso. ¿Qué nos dice acá María Mateo? Ramiro, con los eventos que pasaron en Mu y Atlántida, son las mismas memorias que siempre están profetizando, adivinando y vaticinando siempre crisis y horrores. Hay algo de eso, ¿no? Hay algo en la memoria colectiva del, del, del colapso de. De, de las civilizaciones. Hay algo que ha quedado por ahí sembrado y que de tanto en tanto pues aparece. Es normal. En la situación de del continente de Atlántida, o del de de, de último que quedaba, que era Poseidonis, no era una isla pequeña, era bastante, imagínate, tenía 60 millones de habitantes. Eh, dice, dice acá lo siguiente, en la página 72. Dice, los seres ascendidos preservaron edificios, ciudades enteras, archivos, fórmulas y lo que deseaban conservar, sellándolos herméticamente en el fondo del Atlántico ellos los sacarán de nuevo en la nueva era que amanece revelando a todos la verdad de la perfección de Atlántida los sumos sacerdotes de los templos fueron notificados por la jerarquía espiritual en cuanto a reunir los inapreciables tesoros de los templos en que oficiaban y que los cargaran en los navíos anclados en los puertos de esta manera se dio inicio a la preparación para el éxodo de los miembros de la orden blanca y sus seguidores calladamente el silencio otra vez calladamente y sin apuro los guardias de la era atlante prepararon, se prepararon para la hora final cuando se les requeriría partir de su amada Poseidonis a cada líder se le dio órdenes selladas que contenían el destino de su nave cada destino era un refugio preseleccionado de seguridad el cual no sería del todo afectado por el cataclismo, o en todo caso muy poco. Fue así como se preservaron la verdad y el conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos para las generaciones aún por venir. Las preparaciones de los sacerdotes incluían tomar las llamas de los altares y llevarlas, junto con documentos sagrados que contenían lo impartido en muchas conferencias a sitios seguros. A esos sacerdotes y chelas que permanecieron fieles a la luz, se les concientizó de la fecha cuando Poseidonis habría de hundirse. En cierta hora preordenada, de noche, los seguidores de la orden blanca cargaron sus barcos con los tesoros de los templos que pudieron arrebatarle a los codiciosos sacerdotes que se quedaron. Cien barcos de vela equipados con remos fueron tripulados. Cada barco llevaba cuarenta voluntarios, incluyendo un sacerdote, de ahí que eran 500 personas las que lograron, lograron salir y lograron dar el servicio de preservar eh, los tesoros y las llamas. Entonces dice acá, una vez que se hubieron alejado de la costa, el líder de cada navío abrió las órdenes selladas. Estos documentos contenían el destino de cada barco. Al sacerdote Hilarión, quien más tarde sería Pablo, uno de los discípulos de Jesús, se le pidió que llevara la Llama de la Verdad al otro lado del Gran Atlántico a través del Mediterráneo hasta Grecia. El sacerdote Serapis Bey y su grupo habría de llegar, llevar la Llama de la Ascensión a Luxor, Egipto. Quienes protegían la Llama de la Libertad recibieron la orden de llevarla al sur de Francia. La tarea de los barcos consistía en llegar a un sitio seguro antes de que el mar se convirtiera en un océano en ebullición por la acción cataclísmica, la cual ningún navío podría resistir. De los cien barcos que partieron de Poseidonis, solo diez llegaron a sus destinos. El tiempo y las condiciones kármicas eran tales que el momento cósmico no podía esperar que los navíos llegaran a sus destinos si estos se retrasaban más allá de cierta fecha por la razón que fuese. ¿Qué les parece? De los 100, solo 10 llegaron. Es decir, se lograron salvar mil personas. De los 100 barcos que partieron, solo 10 llegaron a su destino. No, no, perdón, 400 personas. 400. De un continente de 60 millones. 400. De gente que tenía conciencia de la ley, de la ley del 1, la ley de la gran hermandad blanca, la ley de la presencia de Yo Soy. Había más habitantes en la tierra, claro que sí. África tenía habitantes, Asia tenía habitantes. Eh, y esos habitantes. Eh, sintieron los estertores del hundimiento de Poseidonis y, y lo dejaron retratado en antiguas leyendas, ¿no? De hecho, aquí está, por ejemplo, esto, los ecos del, del hundimiento de, de Poseidonis, lo encontramos en la historia del diluvio universal que aparece en el Antiguo Testamento, eh, por lo estremecedor que fue. Pero bueno, de todos los habitantes de la Tierra de entonces, había solo... 400 que conocían el fuego sagrado les digo el tema de la cifra es, es, es un dato ¿no? interesante de considerar toda vez que eh, en un evento como la transmisión de la llama pues no llegamos a los 400 ¿okay? a pesar de, de todo eh, lo que podemos hacer con los recursos que tenemos es interesante porque eh, nos llama, la, nos llama a, 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 a vislumbrar lo que nos queda ¿no? todavía por por lograr que la humanidad pueda despertar y aceptar la enseñanza de buena gana por su propia voluntad. Sigo leyendo, aquí estoy en la página 73. Los tesoros de Poseidón y fueron llevados a diferentes partes del planeta. Se llevaron archivos a Egipto, Tíbet, China y otros lugares del lejano oriente. Algunos de los registros atlantes terminaron en la biblioteca de Alejandría, donde la mayoría de los cuales fue destruida por el fuego. Los archivos que no fueron enviados a Alejandría han permanecido intactos. Estos se pondrán de manifiesto en el futuro cercano cuando la maldad, la discriminación y la intolerancia de las mentes ortodoxas se disuelvan al punto en que dichos archivos no sean destruidos. Tal cual se mencionara anteriormente, diez de los barcos que partieron de Poseidores llegaron a salvo a sus respectivos destinos. Un barco bajo la dirección de Serapis Bey llegó a Luxor. Un barco bajo la dirección de Hilarión llegó a Creta. Un barco bajo la dirección de Pablo el Veneciano llegó al sur de Francia. Al menos un barco navegando hacia el, hacia el oeste llegó a México. Al menos un barco navegando hacia el oeste sur llegó a Perú. Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a las Islas de Pascua. Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a Asia. Así entonces fue el éxodo de la era Atlante. Una de las cuestiones que hizo imperioso e inevitable el hundimiento de, de Poseidonis eh, fue la repetición de la división del sacerdocio que ya había ocurrido en Lemuria los mismos sacerdotes volvieron a encarnar y se volvieron a encontrar y repitieron más o menos la situación de 200.000 años antes eh, puntualicemos que la Atlántida o el, la isla de Poseidón eh, colapsó hace 12.000 años 10.000 años antes de Cristo Miren que no ha pasado mucho tiempo. 12.000 años de aquí hacia atrás. Eh, no es mucho tiempo. ¿Qué fue lo que... Eh, significó una variación en la, en la cuestión de la división del sacerdocio? Se refiere a lo siguiente como les digo los sacerdotes volvieron a encarnar se volvieron a encontrar y los que se manifestaban rebeldes a la jerarquía espiritual diseñaron otra estrategia ¿Se acuerdan que les decía que en, en, el, en, el, en el continente de Mu, la estrategia fue hacer estallar los cuerpos de los rezagados? Bueno, atención con cada vez que uno tiene un sentimiento de enojo y molestia por alguien, por eso es tan, tan delicado dejarlo crecer, ese sentimiento de enojo y molestia, porque eh, vaya y evocamos el odio que sentían los sacerdotes por los por los, por los Rezagado. Eh, y pudiéramos volver a creer y querer que alguien desaparezca del plano terrenal ojo con eso porque entonces estaríamos realineándonos con aquel sacerdocio que se separó de la obediencia iluminada a la jerarquía espiritual en, en la Atlántida la estrategia fue distinta fue más sutil porque aprovechó las circunstancias eh, distintas de, de este otro salón de clase diseñado. Y lo voy a leer acá, la página 58, es, es bien interesante porque de esto eh, creo que hemos podido ser testigos de alguna manera. Dice dice lo siguiente, no sé si tienen, a, a todo esto no sé si tienen alguna pregunta, estoy avanzando y leyendo y comentando, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla en esta clase en vivo, porque ya si es diferido, no, no hay manera de, de que les pueda contestar a no ser que me escriban a mi correo ramiro@serapisbay.com. Con mucho gusto atiendo sus su preguntas. Dice acá en la página 58, antes de considerar la gran batalla entre las fuerzas de la luz y de la, las de la oscuridad que tuvo lugar en Atlántida, Será ventajoso tratar con algunos, ejemplos, perdón, algunos conceptos básicos generales de la ley cósmica tal cual se aplican a las fuerzas siniestras. Puede que la siguiente ilustración ayude a esto. Para entender estas fuerzas, comencemos por examinar a un chela típico, un estudiante en el sendero. Bajo la acción de la ley tal cual se aplicaba antes de 1930... El chela era admitido en un retiro después de llegar a cierto estado de purificación e iluminación y una vez allí se ponía el chela bajo la supervisión, supervisión general de un maestro, antes de 1930. Después de 1930 sabemos que la ley se abre y, y se cambia la metodología y esa metodología hace que los maestros vayan a los estudiantes, no al revés. Si bien el estudiante... Eh, debe ser, debe poder esti ser estimulado para que también busque a los maestros ascendidos el primer paso acá lo dan los maestros ascendidos y salen de sus retiros y, y aparecen y, 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 y se manifiestan en las conferencias que daba a través de Guy Ballard en los libros que luego se imprimían en la actividad Yo Soy y luego con, con el Puente de la Libertad una, una dinámica parecida los maestros yendo en pos de los estudiantes por la premura del momento ¿okay? por la necesidad de la hora y el movimiento cósmico en el que la tierra está involucrada entonces antes de eso era distinto había que esperar que el chela dedicado el estudiante perseverante asiduo llegase al templo de un maestro ascendido pero ahí recién se le ponía bajo la custodia de un maestro ascendido ok dice a menudo especialmente al principio al chela se le dejaba solo únicamente con los apuntes de su propio corazón en cuanto a cómo proceder ya en el retiro del maestro a medida que transcurrían los meses y los años se le iba enseñando un punto de la ley aquí y otro allá. Se le pedía que pasara muchas pruebas y muchas iniciaciones. Se le daba un punto aquí, un punto allá de la ley. No como nosotros ahora que tenemos libros completos, enormes, mil páginas. No es un punto aquí y un punto allá. Es una profusión abundantísima de instrucción, de radiación, de atención de los maestros ascendidos hoy, por la ley que impera en esta época, pero antes no era así. Se daba una cuestión aquí, otra directriz por allá, lo ponían a prueba al muchacho, otra prueba, viendo su perseverancia, un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Lo siguiente, frustrados por la severidad de los exámenes, por el lento proceso de recibir instrucción adicional, por tener inicialmente muy poco contacto con su maestro y desanimados por los austeros alrededores, gran cantidad de chelas abandonaban el retiro, muchos para nunca más regresar. Algunos de los chelas que se iban abrigaban sentimientos de rebelión, desánimo y resentimiento, degradándose al punto en que se convertían en presas, en presas, para los magos negros, también llamados miembros de la Orden Negra. La Orden Negra lograba la confianza de tales estudiantes, duplicando cuidadosa y astutamente las actividades de la Orden Blanca, ofreciéndoles menos dificultades y un progreso más rápido, y apelando a sus egos por medio tales como la expedición de un certificado de logro o grado. Paremos aquí. El estudiante entonces salía desanimado, no hombre, esto está larguísimo, nunca veo a mi maestro, tengo unas preguntas, nunca me las puede contestar, está ocupado en sus cosas, ¿sabe qué? Me voy. Y entonces, ¿dónde, dónde, dónde podía continuar su, su aprendizaje? Le ofrecían un aprendizaje más rápido, le entregaban una cosa, como dice acá, ¿no? Duplicando astutamente las actividades de la Gran Hoy oh, tenía ceremoniales, y tenía libros de decretos, tenía un montón de cosas parecidas, duplicadas, ofreciéndole menos dificultades, y un progreso más rápido, por supuesto apelando al ego, como dice acá, hey, aquí tienes un certificado, vamos a dar prueba de que tú si eres un gran chela, tú eres una, un estudiante avanzado, tú eres muy espiritual, aquí está tu certificado, y ahí un, donde uno se sobrecoge cuando se entera que en distintos lugares del continente de América, todavía hoy hay grupos, no sé si de la enseñanza de los maestros ascendidos, pero que se dicen grupos de metafísica que hacen, este mismo tipo de práctica, que le entregan un, un certificado de participación. Usted ya tiene aquí con este certificado que pasó tanto taller, hizo tanta aplicación, eh, y es un recurso que empezaron a utilizar en Atlántida los sacerdotes separados de la Orden Blanca para atraer estudiantes y decirle, hey, aquí sí te reconocemos, compañero, aquí sí, tú sí eres chévere, ¿no?, Allá no te hacen caso que no se han dado cuenta de lo maravilloso que tú eres. Bienvenido. A ver, por acá, Maite Mendoza dice, Ramiro, entonces la rebelión no vino con los rezagados. Sí, sí vino con los rezagados. Entiendo que ya desde antes de su llegada una parte del sacerdocio mortó rebeldía y desobediencia a la voluntad divina. Bueno, buen punto. Vino con los rezagados, porque ellos, ellos se resistían a avanzar en sus propios planetas, pero aquí tiene que haber habido algo de esa semilla. Pero más que rebelión, al principio, una cosa más sutil que la rebelión. Es una cualidad que entra por acá, por el chakra de la frente, del frente de la cabeza, que es la cualidad sutil de la arrogancia. Bien sutil. Eh, por eso también hay que estar muy atento de la arrogancia de creerse uno superior y inmejorable porque ya uno es mejor este, ese tipo de cuestiones ¿no? eh, entonces por la arrogancia del sacerdocio de cierta parte el sacerdocio es que empezó esta cuestión de rechazar a los rezagados y de cultivar luego entonces rebelión y luego sabemos que con la desobediencia, la arrogancia la desobediencia y la rebelión ¿qué es lo que viene después? la deslealtad y con la deslealtad lo que hay es una corriente de vida que está corriendo a velocidad en contra del sendero de la ascensión. En vez de ir en pos de su liberación, está corriendo desenfrenadamente a su esclavitud por sus propios actos, por supuesto. Esa es eh, buena pregunta y gracias, gracias por ella. Eh, Raúl Nieves, las clases en, en martes, bueno, solo por hoy, reemplazando temporalmente a, a, a Isa. Roberto, saludos. Roberto León, ¿qué hace por acá? Bienvenido. Saludos desde Chile. Hace muchos años estuve en un grupo metafísico, entre comillas, que daba cursos pagados con diplomas. Los famosos eran. Los más famosos eran de Reiki en todas sus versiones, claro. No haga mucha. O sea, por ejemplo, ¿qué cuestiones eh, son requisitos indispensables en el sendero de los maestros ascendidos que en otro sendero te van a decir que no es necesario? Por ejemplo, la aplicación diaria. La disciplina de diariamente tener una aplicación de invocaciones, decretos, visualizaciones y hasta respiración rítmica si le quieres meter. Pero todos los días, disciplina, que es, es parte del sendero que los maestros sentidos enseñan. La disciplina de todos los días, la aplicación diaria. Y en la aplicación diaria, como disciplina, incorporar además de estos llamados, decretos, afirmaciones y visualizaciones, un momento de aquietamiento. Y en esas aplicaciones, por supuesto, el indispensable uso del fuego violeta transmutador como mínimo. Y luego, por supuesto, la imperiosa necesidad de protegerse de la efluvia que anda en el mundo todo el tiempo, la atmósfera de la Tierra. ¿Qué cuestiones para protegerse? El círculo electrónico de protección alrededor, el tubo de luz de protección alrededor, incluso el óvalo de luz blanca flamiente que los puede envolver a los otros dos, que provee el elogium de la pureza. Son herramientas indispensables, indispensables. Bueno, en senderos que no son de los maestros ascendidos, lo más probable es que te van a decir, eso no es necesario, con que medites ya. ya imagínate levantarte tan temprano para hacer decreto, ¿no? Eso no es necesario. Si Dios sabe lo que tú quieres, no te preocupes, Él sabe tu necesidad y te va a proveer. Bueno, ese relajamiento hace que la gente pierda el impulso de mirar hacia arriba, hacia su propia presencia, yo soy. Y hacer el acto de rendición de la arrogancia y decir, Amada presencia, yo soy, sin ti nada soy, tú eres la fuente de toda vida, de todo suministro, gracias. Bueno, ese acto, esa ese, ese, esa elevación de gratitud con la visualización apropiada, es una disciplina y es indispensable. no Probablemente no te la van a pedir en otro sendero, porque no, eso es demasiado. Eh. Si tú eres chévere, tú eres espiritual, tú eres tú sientes cosas, ¿verdad? Tú ves cosas, ¿cierto? Así que. No, no es necesario esto, este sofoco esa gente dice María Mateo lo que dice Ramiro sobre la orden blanca y la negra se ve en Karate Kid y muchas de los ochenta de Jean-Claude Van Damme sí y espérate y en Star Wars dime dime tú cómo cómo Darth Vader se lleva a, a, a Anakin no espérate cómo cómo el emperador se lleva a Anakin y lo convierte en Darth Vader sino a través de alabarle el ego, llevarlo a creer que él es lo máximo, hacerle sentir que los Jedi son unos tontos que no se dan cuenta de lo genial que este, que eres tú, Anakin. Ellos no reconocen tu potencial, yo sí lo veo clarito. No le hagas caso, ellos son todos unos arrogantes. Aquí tú puedes tener poder, mando, control, vente para acá, no te preocupes. Y, y en la película en Star Wars... Lo que hay es que cuando le está alabando la personalidad, el emperador, que en ese momento era senador, Palpatín, le está alabando la personalidad a Anakin, en el segundo siguiente le inyecta miedo, que es el mecanismo de, de ese sacerdocio, o de esa orden negra. Miren, lo, lo leo acá, dice la orden negra lograba la confianza de tales estudiantes duplicando cuidadosa y astutamente las actividades de la orden blanca, ofreciéndoles menos dificultades y un progreso más rápido y apelando a sus egos por medios tales como la expedición de un certificado de logro o grado. Ellos también salieron con la contraparte del elixir de vida. Un elixir es una, be un elixir es una bebida Preparada por un maestro para estimular y rejuvenecer al estudiante, tanto en mente como en cuerpo, la Orden Negra contrarrestó esto inventando las bebidas alcohólicas. Una vez que se hacía seguidor al estudiante, se le mantenía fiel a punta de miedo. Estos sacerdotes tenían la intención entonces y sigue siendo de destruir la luz doquiera que la encuentren. Este tipo de acción se ha estado dando durante 680.000 mil años, compañeros. 680.000 mil años y en ocasión ha existido hasta escuelas regulares de magia negra. ¿Qué puede hacer el maestro ascendido? Perdón. ¿Qué puede hacer el maestro anterior del estudiante? Pues muy poco se acaso algo en aquel entonces. El maestro sabe que el libre albedrío es un atributo que Dios le ha dado al hombre, por tanto no puede interferir. Y para empeorar las cosas, el maestro ahora tiene que transmutar algo del karma de la caída del estudiante. Esto es, el maestro, al maestro se le considera personalmente responsable por la energía divina invertida en el estudiante y en las transgresiones de este. No debe causar sorpresa que un maestro nunca imparta su instrucción a la ligera. El chela se la tiene que ganar. ¿Qué clase, la, la siguiente pregunta es muy buena. Miren ustedes. ¿Qué clase de poder tiene un mago negro sobre un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos? Ninguno. No tiene ningún poder. Siempre y cuando el estudiante se autoproteja diariamente y mantenga su armonía. Así no tendrá nada que temer. Saint Germain le dijo a la señora Ballard comillas, serás protegida siempre y cuando mantengas tu armonía. Importante esto, ¿no? ¿Qué clase de poder tiene un mago negro sobre un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos? Ninguno siempre y cuando el estudiante, nosotros, nos protejamos diariamente y, y nos mantengamos en armonía, sabiendo que la técnica, el, el, el veneno usado, es el miedo y la adulación de la personalidad. Atención con eso. Por acá dice Nora, yo también estuve en un grupo así, daban clases de terapias holísticas. Bueno, es que hay mucho, por supuesto, hay mucho. Por eso, por eso eh, no es de extrañar que haya personas que que encuentren que, que otros grupos ofrecen cosas más atractivas que lo que podemos ofrecer nosotros, o que pueden ofrecer los grupos dedicados a, solamente a la enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, y puedo pensar que hay grupos que combinan cosas y que en las clases de los maestros ascendidos de repente también meten, qué sé yo, Reiki, platillos voladores, cartas astrales, las meten y cultivan un grupo de estudiantado con estos alimentos y que cuando se dan cuenta que están equivocándose al meter instrucción que no, de, no, no es de los maestros ascendidos, eh, cuando se dan cuenta y se dan cuenta luego que si dejan de dar esa instrucción o esa enseñanza que no es de los maestros, van a perder estudiantes, puedo creer que les entra el temor y dicen: No, que va no, 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 ya me metí en esto, si lo descontinúo, el tallercito de Reiki además me da un buen dinerillo, no lo puedo soltar, ¿cómo nos vamos a mantener? Así que lo voy a seguir dando, a sabienda de que no es de la enseñanza de los maestros ascendidos, puedo creer que ahí aparecen este tipo de, de, de tribulaciones y dilemas. Sin embargo, nosotros, en el Grupo Serapi Bay de Panamá, que mucho tiempo atrás hicimos esa necesaria... Eh, decisión de solo concentrarnos en la introducción de los maestros ascendidos. Por supuesto que hubo gente que dejó de venir. Si bien aquí nunca entramos en, 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 en dar talleres de, de, qué sé yo, de las piedras o si bien en algún momento se trajo a colación que venía de Venezuela toda una, una influencia, ese tipo de, de, de consideraciones, eh, el grupo pronto las la, la interrumpió y nos concentramos solo en la introducción de los maestros ascendidos. Eh, que es qué es el alimento que, que utilizamos pues hasta el día de hoy. Por acá dice, Mariam, hablando de la orden negra que deseaba destruir toda luz, ¿hay escuelas de pensamiento ateas? Que esa es su misión. Uno de ellos es Richard Dawkins, pero también hay escuelas de negocio, de predar todo. Bueno, no es, no, no es de extrañar, señoras, señores, no es de extrañar. Llevan 680 mil años estas cosas, corriente de vida encarnando una y otra vez y traen, traen eso de, de motivación y de actividad. No tendrán poder sobre nosotros en la medida que nos mantengamos autoprotegidos y en armonía. Y tampoco van a tener poder en la medida que los campos de fuerza grupales crezcan y se expandan y el fuego sagrado efectivamente se precipite en nuestros altares. Eso toma tiempo. Eso requiere consagración, requiere amor, un amor a prueba de todo. Requiere perseverancia, tenacidad, requiere fortaleza, requiere eh, aquietamiento, requiere estar tranquilos, requiere estar en paz, eh, pero se puede. Ya se ha hecho, más de una vez, el resurgimiento de los templos de fuego sagrado ya ha pasado y me alegra que estemos mirando hacia allá como objetivo también. Dice acá María Vázquez, por el simple hecho que ellos no son los que sostienen las energías discordantes. Eh, María Vázquez, a, 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 si me pudieras contextualizar tu pregunta, a lo mejor pudiera, pudiera comprenderla. Por el simple hecho que ellos no son los que sostienen las energías discordantes. A ver si, si retomando acá, podemos. Oye, va a ser la hora de, salir, de terminar. Pronto, tengo dos minutos. Eh... Miren acá, terminemos con esto, terminemos en alto. Dice lo siguiente, según Alice Schutz, quien fuera secretaria de los señores Ballard y luego secretaria de Geraldine en ochenta, Alice Schutz mucho, dice, muchos de los estudiantes del Yo Soy de los años treinta tuvieron encontrones con magos negros que proliferaban por doquier hasta mil treinta y siete el conocimiento y la aplicación de la llama violeta y el pilar protector de luz le resultaron muy útiles a los estudiantes. Todos aquellos que nos consideramos estudiantes en el sendero le debemos mucha gratitud a los primeros estudiantes bajo el señor Ballard. Ellos tuvieron que llevar la peor parte de la batalla. Debido a sus decretos diarios, fueron destruidos la mayoría de los focos maléficos de las fuerzas oscuras y la mayoría de los magos negros, especialmente los que operaban en Estados Unidos, fueron inutilizados. Sin embargo, todavía queda algo de la fuerza siniestra. Por tanto, sensato será el estudiante que diariamente se autoproteja y mantenga su armonía. Importante que, el dia que diariamente el estudiante se autoproteja y mantenga la armonía. dice Marian, vamos, perdón, María dice, por el simple hecho de que ellos no son los que sostienen las energías discordantes por la cuestión de la armonía, puede ser, lo que pasa es que la, la armonía eh, es una vibración alta, es una vibración alta que repele la baja vibración, es como, eh, es como por ejemplo la hélice de un avión que cuando empieza a andar de repente uno deja de verla por lo rápido que va, eh, es un poco así la, la condición de la energía cuando uno está armonioso, en paz, cuando está protegido o esa armonía, esa paz, ese amor te protege entonces por eso no tienen no tienen ocasión de entrar esas energías a uno dice por acá Mariam el Reiki es una creación del hombre o de Dios eh, voy a decirte que es del hombre no he visto ningún señalamiento explícito, expreso, contundente de los maestros ascendidos acerca de esas prácticas. Mira que hay trece mil páginas okay pudieron haberlo mencionado, de tanto tema que mencionaron ese jamás, de modo que nosotros, por eso nosotros acá, no lo consideramos como, como, parte del alimento espiritual ni de las prácticas de los estudiantes. Acá lo que se requiere es la invocación a la presencia de yo soy a los maestros ascendidos para atraer el fuego sagrado acá lo que se requiere es aprender a hacer decretos de manera constructiva y utilizarlos diariamente lo que se requiere acá es utilizar el aliento para que el fuego sagrado de los templos de los retiros de los maestros ascendidos pueda circundar la tierra eso es lo que se requiere más que, más que imposición imposición de manos y transmisión de energía que en realidad eh, lo que sabemos es que eso no resuelve el problema kármico que lleva a una persona a manifestar una dolencia o enfermedad bueno hasta aquí quedamos por hoy. Eh, muchas gracias por, por sus preguntas y por estar del otro lado. Gracias por, por atender esta clase. Eh, será hasta una próxima ocasión. He tomado este libro, pues por si alguien lo quiere revisar, El hombre, su origen, su, studia, su historia y su destino, de Bernie Schroeder, publicado acá por Serapis Bay Editores. Muchas gracias. Y mil bendiciones. Que estén muy bien. Hasta la próxima.